0: חבל לשמור בבטן. למה, למה להדחיק? תלמדו להתמודד, לעמוד עין בעין מול המציאות, לחתור למגע, לעשות שינוי, להציף את הבעיות, לדבר עליהן. אלו הדרכים שבהם היום הוא בא לטפל בבעיות. אבל האם באמת אין לנו בחירה גם על בריחה? האם באמת הדרך האולטימטיבית לטפל בבעיות היא רק בידיים חשופות, פנים מול פנים? היום נדבר על זה. טוב, אז הגענו סוף סוף לפרשת בואו וליציאת מצרים. סוף סוף יוצאים ממצרים, והפרשה שלנו נותנת לנו את גם מצוות הפסח, פסח מצרים והפסח לדורות, ומלמדת אותנו שהחג הזה כולו, והיום הזה כולו, ויציאת מצרים כולה, יש בו מאפיין מאוד מאוד מיוחד שנמצא במילה פסח, מלשון פסיכה, ודילוג. יש כאן משהו שמדלגים עליו, משהו שאנחנו לא מוכנים לדבר עליו. על מה אנחנו מדלגים? אז בואו נפתח את הספרים, נתחיל לעיין במה שקורה בפרשה. כאשר משה רבינו עומד בראש חודש ניסן, ומצווה את עם ישראל מה יהיה בעוד חמישה יום, כאשר ייצאו ממצרים, הוא נותן ציוויים מדויקים. בדיוק מה יהיה באותו לילה גורלי, ליל הסדר, ליל שימורים, שיהיה בעוד כך וכך ימים, בעוד חמישה יום. מה יהיה באותו לילה? הוא מצווה אותם, אתם צריכים לקחת פסח, לקחת שא, ולשחוט את השא, ולהקריא קובען פסח, לעזות את הדם, לא על המזבח, כי אין, אלא על הדלתות של הבית. וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם. ואכלתם אותו בחיפזון. פסח הוא לה'. משה אומר, ישנה דרך מיוחדת. איך לאכול את הפסח באותו לילה של יציאת מצרים? צריכים להיות עם נעליים נעולים, צריכים להיות עם מקל ביד, וצריכים להיות עם, עם חגורה שחוגרת היטב את, ה, את, ה, את, ה, את האזור, כן? שלא כפי שנהוג לאכול, הרי ההלכה אומרת שמתי מתחילה הסעודה? כשפותחים את החגורה. אדם מתיישב לאכול ופותח את החגורה. אדם לובש חגורה כשהוא יצא לדרך, ואכלתם אותו בחיפזון, אתם צריכים לאכול אותו בחיפזון, בזריזות, כי הוא פסח, פסח הוא לשם. המפרשים באמת מסבירים על המקום שהאכילה הזאת היא באה להראות שבני ישראל מאמינים שהנה אנחנו יוצאים. אומר הספרנו כותב, למה הם ככה יושבים כדי להראות, הנה אנחנו עומדים לצאת ממצרים, עוד רגע אנחנו עומדים לצאת ממצרים, לכן אנחנו יושבים במותניים חגורים, הפך הדרך שבה אוכלים, בנעליים ברגליים, ומוכנים לאכול אותו בחיפזון. החיפזון הפעם הראשונה שהוא קשור עם פסח, או לפני כן, כשמכינים את המצות, אנחנו יודעים שצריכים, ושמרתם את המצות, מצות עושים בחיפזון, מצות עושים בזריזות. ומאז כל שנה, בליל הסדר, אנחנו מתחילים את הסדר עם המילים, בבהילו יצאנו ממצרים. נכון, לא אצל כל העדות אומרים את זה, בחב"ד לא אומרים את המילים האלה, אומרים היי לחמאניה, אבל זה מופיע בספרים קדומים, הרמב״ם מביא את זה. ואצל המרוקאים, אם יש ביניכם מרוקאים, הם בטח יודעים על מה אני מדבר, על ה"בבהילו יצאנו ממצרים", יצאנו ממצרים בבהלה. אלו המילים הראשונות שאיתן פותחים את ליל הסדר. אחרי שעושים את הקידוש ואת הנטיית ידיים, יושבים לומר את המגיד, לפני ה"לך מאניה דאכלו אבותנה", בבהילו יצאנו ממצרים. ממצרים יצאנו בבהלה. מה זו הבהלה הזאת? אצל המרוקאים יש מנהג, שולחים את הקערה ומעבירים אותה מעל הראשים של המסובים, ואומרים, בספר דברים אנחנו לומדים שהסיבה שאנחנו לא אוכלים חמץ בפסח היא בדיוק אותה סיבה, בגלל הבהלה, בגלל החיפזון. כך נאמר בספר דברים. לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות, לחם עוני. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. חייבים לזכור תמיד את יציאת מצרים ולזכור שהיא הייתה בחיפזון. האם היא באמת הייתה בחיפזון? אנחנו יודעים שמשה רבינו אומר להם, תשבו באותו לילה, בחיפזון, אבל תשבו באותו לילה, ואל תצאו מהבית עד הבוקר. יושבים בשעה עשר בלילה, אוכלים את המצות, את המצות ואת המרורים ואת הפסח בחיפזון, אבל עד הבוקר ירסו לצאת מהבית, אז מה החיפזון? אנחנו הרי ובני ישראל יוצאים ביד רמה, יוצאים ממצרים, בעצם היום הזה. רק למחרת בצהריים יוצאים, בעצם היום, באמצע היום, מי יאמר לנו משהו בכלל? מה החיפזון? על איזה חיפזון מדובר? באמת, חז"ל דנים בשאלה הזאתי, איזה חיפזון? ומציעים שלוש תשובות. האחת יותר מוזרה מהשנייה. תשובה אחת אומרת, החיפזון הוא לא של עם ישראל, החיפזון של מצרים. תשובה שנייה אומרת, החיפזון של מצרים, מה קשור לחיפזון של מצרים? החיפזון של עם ישראל, אבל למה הם נחפזים? התשובה השלישית אומרת, החיפזון הוא לא של עם ישראל ולא של מצרים. החיפזון הוא של הקדוש ברוך הוא. חיפזון שכינה. וכך אומרים חז"ל: ואכלתם אותו בחיפזון, זה חיפזון מצרים. אתה אומר כן, או אינו אלא חיפזון ישראל, כשהוא אומר, ולכל בני ישראל לא איך הרץ כלב לשונו, הרי חיפזון ישראל אמור, אם הם יוצאים מהר והכלבים לא נובחים, מה אני מקיים ואכלתם אותו בחיפזון? זה חיפזון מצרים, אתם תאכלו והמצרים יהיו בחיפזון, המצרים יהיו בבהלה, ובאילו יצאנו ממצרים הכוונה לפי הפירוש הזה, המצרים יהיו בבהלה ואנחנו נצא ממצרים. זה מזכיר את הבדיחה המפורסמת על אותו כהן עם הארץ שנעמד uh, לשאת כפיים, והוא עובר וצועק, ויחונקה! מישהו ניגש עליו אחר כך ושומת אותו, מה זה ויחונקה? הוא אומר, ויחנוק אותך. הוא אומר, ככה אתה אומר, השם אומר, לא, זה על הגוי נעמד. כן, אכלתם אותו בחיפזון, חיפזון של מצרים. נו, נו. רבי יהושע בן קרחה אומר, ואכלתם אותו בחיפזון, זה חיפזון דה ישראל. אתה אומר כן, אלו, אולי זה החיפזון של מצרים? כשהוא אומר כי גורשו ממצרים, הרי החיפזון במצרים אמור. מה תלמוד לומר בחיפזון, זה חיפזון של ישראל. עם ישראל היה חיפזון. איזה חיפזון? ומעניין מכל, אבא חנן משום רבי אליעזר אומר, לא חיפזון ישראל ולא חיפזון מצרים, זה חיפזון שכינה. אף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. מאוד מאוד ממהר. למה הוא כל כך ממהר? מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, ואומר, הנה זה עומד אחר כותלנו. והמדרש מסיים, נקודה שאנחנו נעסק בה עוד מעט בהרחבה, יכול אף לעתיד לבוא יהיה בחיפזון. תלמוד לומר, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם. מה עם שלושת החפזונות האלה? מה זה חיפזון בישראל, חיפזון מצרים, ומה הפירוש חיפזון שכינה? ההבנה של הדברים נמצאת במדרש מעניין, מדרש מפורש ומפורט, שמסביר לנו מהו הסיפור של חיפזון. וכך אומר המדרש: בפסח נאמר, כל בן ניכר לא יאכל בו. אנחנו יודעים, אסור לגוי לאכול מן הפסח. לא אז, ולא לעולם ועד. לגוי אסור לאכול מן הפסח. הגמרא במסכת אה, אה, פסחים מיד בהתחלה מספרת סיפור על אה, גוי שבא ואכל מן הפסח. וחזר הביתה לסוריה, לעיר נציבין, שם היה תנא רבי יהודה דה נציבין, וניגש אליו ואומר לו, אכלתי מן הפסח. אמר לו, לא יכול להיות. אומר, כן, אני אכלתי מהפסח, שנה שעברה ולפני שנתיים הייתי ב... אומר לו, תגידי, אתה ביקשת מהם, אתה לא אכלת מן הפסח, הכי משובח בפסח העלייה, זה איפה שכל השומנים, את זה אתה לא אכלת. הוא אומר, נכון, נכון, באמת לא אכלתי את זה. אבל אני יכול לאכול את זה, אין בעיה, אני אסדר את זה. הוא אומר, לא, אין בעיה, לך, תיסע בשנה הבאה, תאכל את העלייה. באמת, הגוי מגיע לירושלים, כל העולי רגלים, ומבקש מהמשפחה שהוא כל שנה נמנה איתה על הפסח, ולא מספר להם שהוא גוי, מהעלייה. לא, מה מהעלייה? אסור לאכול מהעלייה, זה חלב. וזה צריך ללכת כקורבן להשם. בכלל אסור לאכול אז אומר לו, אבל רבי יהודה בן ציבין אמר לי לבקש מהעלייה. רבי יהודה בן ציבין אמר לך, מה, מה מה הסיפור? הוא אומר, התערבתי איתו שאני כן יכול לאכול. בקיצור, בסוף נפלט לו שהוא גוי, ושהוא אכל מן הפסח. תפסו אותו, טיפלו אותו, טיפלו בו ועשו מה שצריך לעשות ואסור להגיד ברדיו. ושלחו מכתב לרבי יהודה בן ציבין, אתה יושב בן ציבין, ומצדותך פרוסה עד ירושלים. אנחנו יודעים, הדין אומר, כל בניכר לא יאכל בו. לקיים מה שנאמר, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. הקב"ה אומר את הסודות לאט ישראל. יש דברים שעדיף שלא ידעו. אמר להם הקב"ה, אומה אחרת, אל יתערבו בו, ואל ידעו מסתוריו, אלא אתם לעצמכם. זה משהו שהוא סוד כמוס רק ליהודים. בעולם הזה, כשאכלו ישראל את הפסח ממצרים, אכלו אותו בחיפזון, שנאמר, וככה תאכלו אותו. על שם כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, אבל העתיד לבוא, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסדות תליהו. מה הכוונה? מה, 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 מה למדנו פה? ממשיך המדרש ואומר, למה הדבר דומה? לסוחר שנכנס לשרות בפונדק. עמד שם כל היום. בלילה עמד ונטל כל אשר לו ויצא לדרכו. עמדה הפונדקית בבוקר והתחילה צובחת, ראו! הפרגמוטוטוס עמד בלילה, פרגמוטוטוס מלשון פרקמטיה, כן? הסוחר, עמד בלילה ונטל כל אשר לי ויצא לו. שמע אותו הפרגמוטוטוס ואמר, מי גרם לי לשמוע כך? למה היא ככה מדברים בלילה שאני גנב, שלקחתי דברים ויצאתי באמצע הלילה? אלא מפני שיצאתי בלילה. אם הייתי יוצא בשעה 01:00, אף אחד לא היה מילה. בגלל שאני ברחתי מהמלון ב-02:00, פתאום כולם מדברים כאילו אני גנב. כך התקינו ישראל עצמם בלילה, לצאת בהשכמה. עמדו המצרים אחר שהלכו להם ואמרו, נרדוף אחריהם, מפני שנטלו כל אשר לנו, הרי בני ישראל יוצאו ממצרים ולקחו את, את איש מאת רעהו מהתראו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף או כלי זהב ושמאלות, שנאמר, וירדפו מצרים אחריהם. אמר להם הקב"ה וגרם לכם כל אלו, חיפזון שיצאתם בו, מכאן ואילך, כי לא בחיפזון תצאו. לשעבר, אני ובית דיני הייתי מהלך לפניהם, שנאמר, והשם הולך לפניהם יומם, אבל עתיד לבוא אני לבדי, שנאמר, כי הולך לפניכם השם, ומאספכם אלוקי ישראל. המדרש הזה אומר, יש משהו במצרים, שגרם למצרים להבין, שיש פה איזושהי בריחה. המדרש קושר את זה עם העניין שכל בן ניכר לא יאכל בו, רק אנחנו יודעים, הגויים לא יודעים, ולכן זה נראה חיפזון, אנחנו מסתירים מהם משהו, אנחנו הולכים בלי לספר להם. מסתירים מהם משהו, לא רוצים לגלות להם, לא רוצ... לוקחים מהם את הדברים, לא רוצים לגלות להם שבעצם זה שלנו, ובורחים ממצרים. אנחנו הרי יודעים, הגמרא מספרת שבימי אלכסנדרוס מוקדון, המלך הגדול שכבש את כל העולם, היה ויכוח בין, הגיעו המצרים בטענה לעם ישראל, מול אלכסנדר שעכשיו הוא מלך גם של מצרים וגם של אה, אה, יהודה, ומגיעים המצרים וטוענים לאלכסנדר, עכשיו שאתה מלך גם שלנו וגם שלהם, אולי תעשה סדר. הם הרי לנו כל כך הרבה רכוש שהם יצאו ממצרים. מזדת מצרים, מזדת הים. ואלכסנדר שלח אה, הודעה לחכמי ישראל, חבר'ה, בואו בוא לאלכסנדריה, שנקרא את שמו של אלכסנדר, שכבש את מצרים, בואו בוא, בוא, נעשה סדר, מה, מה קורה פה. אז אה, חכמי ישראל ישבו, חשבו את מי לשלוח, קם גביע בן פסיסה, היה חכם מאוד מיוחד, הגמרא מספרת עליו כמה וכמה סיפורים. והוא אומר, אני אבוא, אין בעיה. הוא נעמד מול המצרים, ואומר למצרים, מה הבעיה שלכם? אז הם אומרים לו, אנחנו... כתוב בתורה שאתם לקחתם מאיתנו את כל הרכוש, אז תחזירו. אומר להם לה, גביע בן בסיסא, אתם מסתמכים על איזה מסמך? על התורה, אתם מאמינים בתור, אנחנו מסתמכים על התורה. אומר להם לה, גביע בן בסיסא, אין בעיה. מסתמכים על התורה, שום בעיה. מקובל על השופט, אדוננו המלך, אלכסנדר, אתה מקבל את התורה כספר, כמסמך שעליו מסתמכים כולם? כן, ואם יוצא מהתורה אחרת, אתם מוכנים אה, לשלם את הפערים? כן. אוקיי, אז בואו נפתח. כתוב בתורה, ומושב בני ישראל אשר בארץ מצרים 400 שנה או 30 שנה. נכון? כך כתוב. יפה. מה הם עשו במצרים? כתוב בתורה, עבדו בפרך. עבודת כפייה. כמה משלמים לעבד ליום? בתורה כתוב כמה יצאו במצרים, תכפיל את זה בימים שהיו במצרים. אוקיי, יש לכם, ש... יש לכם עוד קצת לשלם לנו. אז בבקשה, לפני שאתם תובעים מאיתנו כסף, תנו לנו את הכסף נו, לא נגדנו כסף שמגיע לנו מבית דין. למה כשבני ישראל יצאו ממצרים לא עשו את אותו דבר? למה לא ניגשו ואמרו למצרים, תנו לנו בבקשה את הכלי כסף שלנו, את הכלי זהב שלנו, ואת השמנות שלנו. למה צריכים לברוח? למה צריכים לשאול ולו... ולברוח? ככה יש מין גזרה כזאת, שצריך אותו אה, אה, סוחר לקום באמצע הלילה ולברוח כמו גנב, ואז עומד את הבעל דירה וצועק את הבן אדם גנב אותי. ואם תגיע תגיד באמצע היום, כמו מלך, כמו גבר, תעמוד לבית משפט, תתמודד עם הבעיות, תתמודד עם הטענות ואתה תנצח. יש לך במה לנצח. יש לך טענות טובות מאוד. למה בני ישראל לא טוענות את הטענות האלה? למה בני ישראל צריכים לגנוב את מצרים, לנצל את מצרים באמצע הלילה? כמו מלכים. יש לנו טענות מספיק מספיק טובות. ומעניין, שלמרות שהדין הזה של, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ומקהלכם בידכם, הם לא, לדור, הם, לא, הם לא לדורות, לא כך אכלו את הפסח בבית המקדש. אכלו את הפסח לא בלי נעליים, כמו שרוצים, כן? אבל יש כמה וכמה דינים שנשארו. המורה נבוכים, רבנו הרמב״ם כותב, שהסיבה שבפסח אסור לשבור אף עצם, זה כדי להזכיר את החיפזון. כשאדם נחפז, אז הוא אוכל מה יכול לאכול, הוא לא מתחיל עכשיו להתעסק בקרביים ולשבור עצמות. אז אפילו בפעם הראשונה יכול לשבור עצמות, אין להם מספיק זמן. אבל מפה צריכים לזכור את זה. והמהר"ל קושר את זה עם כל הנושא, אמרנו, של מצה וחמץ, הכל קשור לחיפזון הזה. מהו אותו חיפזון? בספר התניא, מלמד אותנו בעל התניא, שאנחנו מתמודדים כולנו עם פרעה ועם מצרים, וכמו שדיברנו בשיעורים קודמים. כולנו יש לנו פרעה ומצרים, לכל אחד מאיתנו יש נפש הבהמית, שסוחבת אותנו למקומות נמוכים, למקומות תחתונים. ומולה יש נפש אלוקית שהיא מחברת אותנו אל האינסוף, מחברת אותנו אל האמת, מחברת אותנו אל הקדושה. יש לו מאבק מתמיד בין הנפש שלוקית והנפש הבאמית. הגוף שלנו הוא המיצר שסוגר עלינו, מכריח אותנו לשים שעות בלילה, מכריח אותנו לאכול שלוש אורחות ביום, מכריח אותנו לעבור את הלחק, לעבוד, להביא כסף הביתה, מכריח אותנו להמון המון דברים שהופכים, שמים משקולות על הרגליים שלנו ולא מאפשרים לנו באמת לעוף וחלק מרכזי בחיים שלנו זה התמודדות שלנו עם עצמנו. ובהתמודדות הזו שלנו, שלנו עם עצמנו ישנם שני סוגי מתמודדים. כפי שאתה צדיק, הצדיק הוא אדם שיודע לטפל בנפש הבהמית שלו, יודע לשלוט בה בצורה הכי אמיתית שיש. הצדיק האמיתי הוא אדם שהעולם הזה לא מדבר אליו. לייקים לא עושים לו את זה, ושיימינג גם לא, 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 לא מאיים עליו, לא מפחד מכלום. הוא נמצא ב-level אחר לגמרי. יש לו גוף שמטייל כאן בעולם כדי לאכול ולשתות ולקיים מצוות, אבל הוא עצמו, כמו שהילל הזקן אמר לתלמידיו, כשהוא הלך לאכול, אני הולך לגמול חסד עם העלובה. <laughs> לאכול, לטפל בעלובה שלי, בגוף, <מ> אני לא צריך את זה. אבל אנחנו לא הילל הזקן. אנחנו מה שנקרא הבינוני, הוא הדמות האולטימטיבית שבעלתה אני מדבר עליה, הוא אדם שבתוך הלב שלו יש לו מלחמה מתמדת. הוא אוהב את העולם הזה. הוא נפגע כשפוגעים בו, הוא שמח כשמפרגנים לו, הוא נהנה כשהוא מצליח, הוא עצוב כשהוא לא. זה הבינוני. הבינוני הוא אדם שאוהב את החיים היפים, אוהב את העולם הזה, נמשך לשם, אבל שולט בעצמו. יש לו שליטה מתמדת, הוא יודע, יש דברים שלא עושים. לא רק עבירות, אלא גם בכלל לא צריכים לתת יותר מדי הנפש הבהמית חומר אה, בעירה. צריכים לעשות מה שצריך לעשות, צריכים לאכול, אוכלים. אוכלים טוב, אבל אוכלים, גמרנו, סיימנו לאכול. סיימנו, מה עכשיו? יש לא לנו לעשות, יש לי תפקיד בעולם הזה. הבינוני הוא אדם שמצד אחד יש בו מאבקים פנימיים, אבל במציאות הוא מנצח, הוא מנצח והמחשבות שלו הם נכונות, הדיבורים שלו הם נכונים, המעשים שלו הם נכונים, זה דמותו של הבינוני המתוארת בתניה בריחות. ובאללה, תניה מדבר על אותו בינוני, על אותו אדם, שבעצם כולנו, גם אם אנחנו לא מצליחים לשלוט בעצמנו 100%, אבל אנחנו שולטים בעצמנו בכמה אחוזים. ובלת אני מדבר על אותו בינוני ועל המצוקה שלו, על הכאב שלו שלא נגמר. הוא מדבר לבינוני יש כאב שאי אפשר שלא לרחם עליו. לצדיק אין כאבים כאלה. לבינוני יש כאב מתמיד. מה הכאב שלו? יום. עוד הפעם, <עוד> אותה מלחמה. אתמול קמתי בזמן, קמתי, החלטתי שאני קם בשעה זאת וזאת כדי להספיק ללמוד חסידות וללכת למיקווה ולהתפלל כמו יהודי ורק אל לצאת לעבודה. למחרת בבוקר אותה מלחמה מחדש, לקום בזמן או לא לקום בזמן. אתם יודעים, ההבדל בין יום מוצלח ליום, מוצ... ליום פחות מוצלח, זה בסך הכל עשר דקות. האם אני קם בזמן, או קם עשר דקות אחרי הזמן? ופה כבר משנה את כל היום, האם לקחת ילדים למוסדות, לא האם אלימות חסידות, המקווה, הכל נראה אחרת, אם אני קם בזמן וקם לא בזמן. אבל המלחמה היא כל יום. המלחמה היא כל יום, האם לבזבז זמן בוואטסאפ, או לא משנה איפה, או לא לבזבז את הזמן הזה. כשאני מפסיד, כואב לי. ואפילו אם אני מנצח כל יום מחדש, אני יודע שהניצחון של היום לא יועיל לי מחר. לא התקדמתי לשום מקום. אני נוסע עם פול גז ואני אוטרל. אני משקיע כוחות להילחם עם עצמי, אבל אני לא באמת מתקדם. אני מתקדם קצת, אבל אני לא באמת מתקדם. המלחמות הן אותן מלחמות. הכאב הוא אותו כאב. אם אני עובד על עצמי שלא לפגוע בבן אדם אחר, אז עבדתי והצלחתי יומיים לא לפגוע באף בן אדם, ביום השלישי נפלט לי מילה נגד בן אדם. אם אני עובד על עצמי לא להיפגע מאנשים אחרים. אני עובד על, על עצמי שלושה ארבעה ימים ואז עוד הפעם. הפעם şey... המלחמה היא לא מפסיקה. והבינוני מסתובב עם תחושת כאב מתמדת שאומרת, למה לי המלחמות הבלתי נגמרות האלה? זה לא נגמר, זה לא יוצא לשום מקום. ובעל התניא מנחם אותו ומוחה את הדיבה שלו ואומר, אתה פעם ראית בן אדם הוא רץ על ההילכון, לאיפה הוא רץ? הוא לא רץ לשום מקום. הוא מחפש את ההליכה, ההליכה זה המטרה. ההליכה הזאת היא שורפת אנרגיה, שורפת קולריות. הוא מחפש את ההליכה, הוא לא מחפש את היד. הבינוני אומר בעתניה, הקדוש ברוך הוא יש לו לא נחת ממנו, מכל רגע ורגע של מלחמה. אין לו מטרה להגיע לשום מקום, המטרה היא עצם המלחמה. כל רגע ורגע שיהודי נלחם, כתוב בחז"ל, כל רגע שאדם פיו מלדבר כל רגע שיהודי נלחם עם עצמו, לקדוש ברוך הוא יש שלא נגמרת. וככה בעלתניה מנחם את הבינוני על הכאבים שלו. ועדיין הבינוני מגיע ואומר, אבל מה שווה המצוות שלי? מה שווה התורה שלי? מה זה שווה כשאני מונח בשאול תחתית? אני לא מצליח להתקדם. אומר לו בעלתניה, למה אתה לוקח לדבר? אתה חוגג פסח פעם בשנה. פסח היה אותו דבר. בפסח באמת, לא הלכו לשום מקום. מה הכוונה? כך אומר בעל התניא בפרק ל"א: "והנה בחינה זו היא בחינת יציאת מצרים, שנאמר בה, כי ברח העם". כן, בפרשת בשלח, פרעה פתאום שומע, כי ברח העם. שואל בעל התניא: "ולכאורה הוא תמוה, למה הייתה כזאת? וכאילו אמרו לפרעה, לשלחם חופשי, לעולם, לא היה מוכרח לשלחם? הרי הוא עמד, הוא רק התחנן, קום וצום מתוך עמי! אז למה בכלל אמרו לו, אנחנו יוצאים וחוזרים? מה זה כל הסיפור הזה? מה זו הבריחה הזאת? למה החיפזון? אלא, אומר בעל מפני שהרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוקפו בחלל השמאלי. כי לא פסקה זוהמתם, עד מתן תורה. רק מגמתם וחפצם הייתה לצאת נפשם האלוקית מגלות הסדרה אחרא, איתאומת מצרים, ולדב קבו יתברך. כי דקטיב, השם עוזי ומעוזי, הוא, הוא מנוסי ביום צרה. מסגבי הוא מנוסי, הוא מנוסי, וגומר. וגם אנחנו אומרים כל בוקר בתפילת שחרית, והוא מנוס לי, וגומר, כן? מנוס, מנוס לי ביום מקרא. הקב"ה הוא מקום שאני נס אליו, אני בורח אליו, אני בורח. למה אני בורח? למה אני נס? אני לא יכול לעמוד כמו יעקב אבינו, שנאמר, קוראים לו ישראל בשררה וגילוי פנים, ולומר, לרע, אני פה בעל הבית, אני מגיע בכוחו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו נתניה, לא, 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 לא. לא תמיד אתה יכול להילחם. לפעמים אתה צריך לברוח. מה שמזכיר לי סיפור. מספרים שפעם הפריץ קרא למושקה. הוא אומר למושקה, מושקה, אתה לא שילמת כבר חצי שנה על החקירה של הבית מרזח. והרי מה הכללים של סיפור יהודי? כל סיפור יהודי יש בית מרזח, יש מושקה ויש פריץ. אז הנה, יש פה את שלושת האלמנטים. מגיע הפריץ, אומר למושקה, חצי שנה לא שילמת, אתה בבית מרזח. אומר לו, מושקה, כן, אני מארגן כסף. אומר לו הפריץ, אתה חייב לארגן כסף תוך שבוע, כי אחרת אני זורק אותך ואת כל המשפחה שלך לבור. מושקה חוזר לה... הביתה, ושם בכל בית יהודי יש תיבת גלות. שם את התיבת גלות עם כל המצרכים שצריך, מנות קרב וכל מיני דברים דחופים מאוד, על העגלה, מעלה את המשפחה על העגלה, ופתאום מי נכנס לעיירה? הפורץ נכנס לעיירה, רואה את מושקה יושב על העגלה עם כל המשפחה, כל הבית על העגלה, מה זה, לאיפה אתה? אומר מושקה נוסע לעיר הגדולה, מה יש בעיר הגדולה? יש לנו חגים, כל חג אנחנו עושים, הם פה מניין בעיירה הקטנה, כל חג אנחנו עושים לעירה הגדולה, לעיר הגדולה, להתפלל במניין. איזה חג יש לכם עכשיו? אה, אומר לו מושקה, עכשיו זה זמן פדותנו. זמן פדותינו, אומר הקריירה, הפריץ מגרד בפדחת כאן, מה פדותינו? נו, שיהיה. ונכנס לתוך העיירה ומושקי בורח. הפריץ מגיע בעיירה ורואה את ינקלה. היי, ינקלה, למה אתה נמצא פה? למה אתה לא נוסעת לעיר הגדולה? הוא אומר לו, למה לנסוע הגדולה? יש להם חג עכשיו, לא? ינקלה מנסה לחשוב. איזה חג? אומר לו הפריץ, הטיפש. מושקי עכשיו אמר לי שהוא נוסע לזמן פדותינו. אה, <אז> זמן פדותנו, אומר יין גלה, זמן פדותנו אצל כל יהודי זה בתאריך אחר. כן, לפעמים <אף אף> צריכים לברוח, לברוח, עם תמיד ברח. תיבת הגלות תמיד נמצאת. מה זה לברוח? אומר בעל תניה, אתה לא יכול באמת להתמודד עם הרע שלך. אתה לא באמת יכול לבטל את אומת מצרים. אנחנו לא אברהם אבינו, אנחנו לא יצחק אבינו, לא יעקב אבינו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. פרעה החזק, מצרים הגדולה, הם כן איום עלינו, הם לא איום על האמת. הם לא איום על אברהם ויצחק ויעקב ויוסף, אבל עלינו הם בהחלט איום. הרע שאנחנו מתמודדים איתו הוא בהחלט דבר מסוכן. לא תמיד כדאי להציף את הבעיות. לא תמיד כדאי לשים את הדברים על השולחן, כי לא תמיד יש בנו כוח להתמודד. אנחנו צריכים שני דברים בלבד. סור מרע ועשה טוב. הבעל שם טוב הסביר, מה זה סור מרע? סור מרע, עזוב את הרע, אל תעסק איתו, אל תעסק איתו. לא תמיד צריכים ללכת ולשאול, במה אני רע, מה הבעיות שלי, ממה אני מורכב, למה יש לי נטייה כזאת, למה יש לי נטייה אחרת, למה אני כל הזמן גורם, למה אני כל הזמן נוטה לכעס או לגאווה, או לחוצפה, עזוב, סור מרע, הבעל שם טוב. סור עזוב את הרע, אל תדבר כעת על למה אני כזה. תתמקד בעשה טוב. יש לך הזדמנות תעשה עוד מצווה. יש לך אפשרות כעת לעזור לעוד מישהו? תעזור לעוד מישהו. אל תתעסק בהגדרות האישיות שלך. זה מוקדם מדי. לא כל אחד יכול. לא תמיד אפשר. יציאת מצרים, וכאשר בני ישראל עומדים במצרים, שקועים במ"ט שערי טומאה. ונגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאה לנו. הקדוש ברוך ממצרים לא את הגוי של היהודי. הוא גאהל ממצרים רק את היהודי של היהודי. בתוך היהודי יש גוי ויש יהודי. יש יצר טוב ויצר הרע. נפש אלוקית ונפש הבהמית. הנפש הבהמית מלמד אותנו בעל התניא, ויצא ממצרים. היא נשארה ממצרים. היא רודפת אחרינו, כשאנחנו יוצאים ממצרים, כתוב וגם ערב רב עלה עמם. אבל מי שיצא ממצרים זה רק הנפש האלוקית, וכל בן ניכר לא יאכל בו. יש פה חיפזון שכינה. השכינה נחפזת, למה היא נחפזת? כי אי אפשר לשים את הדברים על השולחן. אי אפשר לצאת ממצרים בשררה וגילוי פנים. אי אפשר לעמוד מול הגוי ולומר לו, אני עושה את המגיע לי בדין. למרות שזה נכון. אבל מיציאת מצרים אתה לא יכול לבוא ולומר לנפש הבהמית שלך, ולייצר הרע שלך, ולפחדים שלך, ולדאגות שלך, מי אתם בכלל? לא, אתה אדם קטן. אתה יכול לעמוד מולם ולומר להם, אתה לא צריך לעמוד ולומר להם, זה כל בניך לא יאכל בו. אתה צריך פשוט לעמוד ולברוח. להתמסר למה שאתה צריך להתמסר. להתמסר לעזור ליהודי אחר, להתמסר לעוד מצווה, להתמסר לניצול של עוד דקה. ומה קורה בחצר האחרית שלך? בינתיים, כי ברח העם. בינתיים, אני לא מתעסק עם זה. ובעלתניה אומר לנו, אל תיבהל. זאת יציאת מצרים. לקח להם זמן עד מתן תורה להתחיל לטפל בנפש הבהמית שלהם. כשיצאו ממצרים, הם פחדו מאוד מאוד מכל מיני דברים. פחדו מחמץ. הם היו חייבים מהר, מהר, מהר להכין את, ה, את הלחם עוני, להכין ממנו מצות. כי לא חמץ, כי החמץ פה. הוא יכול לשלוט בלחם עוני. הרע נמצא. אף אחד, לא, אף אחד לא ביטל אותו, הוא פה. הוא פה כדי להישאר. המלחמות שלנו תמיד היו... היה יהודי, קראו לו רבשולם פויזנר. סיפור מאוד יקר. רבשולם פויזנר היה חסיד אמיתי. הוא היה ברוסיה... מתלמידים של הישיבת עורכי תמימים המפורסמת. אחרי זה הגיע לאמריקה והקים מוסדות נפלאים בפיטסבורג, וזכה שהצאצאים שלו, רוב הצאצאים שלו בטח, הם שלוחים של הרבים, של הרבה קודם, של הרבה, בעיקר של הרבה, הצאצאים שלו, שלוחים של הרבה, הבנים שלו, שלוחים של הרבה קודם כבר, ובאמת, בכל העולם יש צאצאי משפחת פויזנר, שעושים דברים גדולים מאוד. אחת הבנות של שולם פויזנר, גרה בתנ"ך, הגברת ששונקין. באחרית ימיו של שולם פויזנר, בשנות המם, שנות ה-80, הוא כבר היה זקן וחלש, אחרי שהוא הקים אימפריה של יהדות בפיטסבורג, והוא עלה לארץ והיה גר אצלה בבית, בית הנך. יום אחד הגיע לארץ אחד מה... מהתלמידים הראשונים של שולם פויזנר, מהשנים הראשונות שהוא הגיע לפיטסבורג בתחילת שנות ה-40, והיה לארץ, עדיין מבוגר, ואמר, רוצה לראות את מורי ורבית, רב שולם פויזנר. הוא הלך, בשדה התעופה, אז קראו לזה בלוד, כן, נתב"ג, ושכה רכב ונסע את כל הדרך, אז עדיין לא היה וייז עם מפות של מפה, כן, לנסוע לטענך, רק להגיע, זה 6-7 שעות נסיעה, לחפש, להסתבך בדרך עשר פעמים, הגיע לשם דרך דימונה, בכל אופן בסוף הגיע לטענך, גמור כולו, מגיע לטענך, מברר איפה גרים משפחת ששונקין, מי לא יודע, אנשים כל כך צדיקים, רב אברמלון ושרה ששונקין, אנשים באמת צדיקים, מצליח להגיע אליהם הביתה, דופק בדלת, oh, אבא לא כל כך, הוא כבר לא כל כך פה, הוא קצת מעופל. עד שהגעתי עד לפה, כל כך הרבה שעות, תיקח כוס קפה, תירגע קצת, הוא קצת נרגע, ואז הוא אומר, תנסה בכל זאת. הוא ניגש אליו לחדר, דופק בדלת, רבשולם, רבשולם. רבשולם לא נע ולא זה. פותח את הדלת ככה בזהירות, רבשולם מתעולב ומבט. רבשולם, רבשולם. לא מכיר אותו. רבשולם זה אני, מייקל! אני מה הגעו? אני מהכיתה אני עזרתי לך כל השנים עם כסף, עם מוסדות, אני עזר, הייתי יעד עם רב שולם. שום פתאום איזשהו שלב, להחזיק בעיניים של רב שולם, רב שולם מסתכל עליו ואומר לו, תסלח לי, אני כבר לא מה שהייתי, אני לא רב שולם שהכרת. אני קצת, האוזניים לא כל כך שומעות. והרגליים לא כל כך הולכות, והעיניים לא כל כך רואות, והזיכרון, שכחתי. אבל לפעמים אני אפילו חושב לעצמי, אולי אני כבר מת. אין לי אף הוכחה שאני חי. אבל הוא, היצר הרע, הוא עדיין פה. הוא עדיין פה. וזו הראייה שלי שאני חי. ככה דיבר חסיד. ככה, ככה מדבר חסיד. היצר הרע פה. הוא פה כדי להישאר, ואנחנו פה כדי להילחם. הבינוני לא מנצח. הוא מנצח מלחמות קטנות. ולכן ביציאת מצרים, יציאת מצרים הייתה בצורה כזאת שמצרים נשארה. והפוך, מצרים חשבה שעם ישראל ברח. זה נקרא חיפזון שכינה. הקדוש ברוך הוא הזדרז מהר להוציא את עם ישראל, כי אחרת, מה היה קורה עם עם ישראל? וזה גם חיפזון דה ישראל. אם עם ישראל, לא, ישראל, פירוש הנפש האלוקית, אם היא לא מהר תממש את עצמה ותגיע לדברים חיוביים, מצרים ישלטו אותה. זה חיפזון דה מצרים. היה חייב לתת להם עשר מכות. לה... מהר, 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 מהר לתת להם מכות חשמל, כדי שבני ישראל יבואו לצאת ממצרים, אחרת, חזקים. כדי לאפשר שזה לא יקרה. יש מושג שנקרא בעולם חב"ד, זה נקרא המשיכים. מה זה המשיכים? המשיכים זה שהרבה אומר אה, דברי חסידות ומסביר עניין מסוים. שבוע אחרי זה הוא אומר, הוא פותח פסוק אחר ומתחיל להסביר, הוא מתחיל ואומר, אני אסביר את מה שאני כעת בא לומר, שבוע שעבר הסברתי כך וכך. בעקבות זה אני רוצה להמשיך הלאה, את אותו רעיון. יש המשכים, ש... אצל הרבי הרשב יש המשכים שהמשכו חמש שנים ויותר. המשכים זה נושא אחד שנמשך הרבה 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 זמן. ההמשך הראשון בחסידות, המפורסם מכולם, של הרבי המהרש, רבינו שמואל, זה ההמשך שנקרא, וככה הגדול. מה זה וככה הגדול? וככה הגדול זה מושג שכדאי להכיר. זה הפסוק וככה תאכלו אותו. לפסוק הזה שבו פתחנו, יש המשך גדול. יש סדרה ארוכה של הרבי המהרש, של כמעט שנה. שבו הוא מסביר את הפסוק, וככה תאכלו אותו. הוא מלמד אותנו כללים, איך יוצאים ממצרים בחיפזון. וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים. אם אנחנו רוצים להתמודד באמת, ולצאת ממצרים, למרות שיש בנו רע, צריך קודם כל להיות עם מותניים חגורים. מה זה מותניים? כתוב בתניא, שמותניים זה אמונה. צריכים להיות עם האמונה חזקה מאוד. יציאת מצרים, כידוע, זה חג האמונה, זמן האמונה. אם אני רוצה לצאת ממצרים, אני מוכרח להאמין בקדוש ברוך הוא שאני מסוגל. להיות חגור עם האמונה. חגרה בעוז מותניה, זה הולך על האמונה. להיות חגור עם האמונה, האמונה אזור חלציו. להיות מוכן עם האמונה ולומר, אני מאמין שאני יכול לצאת מכאן. ואחר כך, אחרי מותניכם חגורים, מאוד חשוב, מאוד חשוב, הכרחי, נעליכם ברגליכם. מה זה נעליכם ברגליכם? נעל. התפקיד של ההוא. לעשות איזשהו מרחק ביני, ביני לבין העולם. אדם שהולך בלי נעליים עלול לקבל קוצים, ברקנים, כל מיני דברים שמסתובבים על הרצפה. נעל זה קצת להיות מלותק מהגשמיות. אדם שהוא מונח בגשמיות, כל היום להוט, להוט אחרי תאוות העולם הזה, יהיה לו מאוד קשה לצאת ממצרים, מכיוון שאנחנו יודעים שמצרים פה. אם אתה רוצה לברוח, אתה חייב נעליים טובות. איך מייצרים נעליים? לוקחים אור של בהמה, ומאבדים אותו, עושים לו עיבוד טוב, עד שהוא נהיה אנחנו צריכים לדעת להשתמש בעולם הזה בתור אור של בהמה שמאבדים אותו. צריך לאכול, צריך לאכול. צריך לשתות, צריך לשתות. צריכים רכב, צריכים רכב. צריכים טלפון, צריכים טלפון. אין בעיה, כל מה שצריך יהיה לך. אבל תתייחס לזה כמו שאתה לוקח דבר של בהמה, אתה מאבד אותו ומשתמש בו בצורה הכי טכנית. צריך טלפון, קח טלפון. אבל אל תשתעבד לו. תתייחס אליו כמו על נעליים. נעליים ברגליים. יש כאלה שמכניסים קצת מרומה ממנו, לשמור, למור, כיוון שמאוד מאוד מאוד קרוב הדבר שאתה תיפול לתוך העולם, לכן חייבים נעליים טובות, זה הכלל השני. נעליכם ברגליכם, קצת מרומה מהעולם, לשמור מרחק. כלל שלישי, מקלכם בידכם. אתה מוכרח שיהיה לך ביד מקל, מקל גדול. והמקל הגדול הזה, כתוב בחז"ל באנו שבוע שעבר, על המקל של משה. מקל זה, כתוב בחז"ל, למה מצרים קיבלו עם המקל של משה? דרכם של כלבים ללקוט במקל. כשלוקחים מקל ומרביצים לכלב שבא לרדוף אחריך ברחוב, אתה לא מסביר לו. אתה לא יכול להסביר לו. אמרנו, מצרים, אי אפשר לבוא כעת לפתוח שולחן, תתחיל לדבר, אתם חייבים לנו, אנחנו חייבים לכם. לפעמים צריכים לקחת מקל, חלק מהחיפזון הזה, להסתובב עם מקל ולהיות מוכנים לתת מקה. אם אני עומד ללכת מול הנפש הבאמת שלי, מול העץ הרע שלי, לא תמיד אני צריך להתחיל להסביר לעצמי כל דבר. אני חייב שיהיה לי מקל של קבלת עוד שתוק, לא שאלתי אותך. ככה החלטתי. למה החלטת ככה? היה כתוב רגע, רגע, אתה רוצה לתת צדקה, מעשר שלם. למה מעשר שלם? מצב קשה, קורונה, עניינים. למה מעשר שלם? שאלתי אותך, כי איך מקל? בח, מכה קטנה. אני לא יכול להתמודד. אני לא יכול עכשיו לבוא ולהסביר כל דבר. כי אני בורח. זה הכלל השלישי, מה כלכם בידכם. ואת זה אנחנו אומרים כל שנה בליל הסדר. בליל הסדר אנחנו אומרים, מה אדי, וכל המפרשים את המצות אכלו כשיצאו ממצרים, לא כשישבו במצרים. וידוע מה שכותב אבן שהוא היה בעצמו שבוי בהודו, נתנו לו לאכול מצות. ומזה הוא למד, כי זה, מעכלים את זה לאט לאט, מזה למד אבן עזרא, שבמצרים בתור עבדים אכלו מצות. ידועה השאלה למה אנחנו מזכירים את המצות שאכלו בתוך מצרים, לא שיצאו ממצרים. והתשובה היא, כי אנחנו לא לגמרי יצאנו ממצרים. וגם אצלנו יש עדיין קצת, או לא קצת, תפקיד לצאת ממצרים. ואת הקטע השתה עבדין, השתה שנה הבאה, הבאה בארץ ישראל. השתה עבדין, שנה הבאה בני חורין. שהמשמעות שלו, נכון שצריך ממצרים, אבל לא לגמרי. אנחנו נכון, מחכים ליציאה האמיתית, שעליה נאמר, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם. כשהמשיח יבוא, אז לא נצטרך ללכת עם מקל, ולא עם נעליים ברגליים. אז נעמוד ונסתכל על העולם ונאמר לו, אתה והקדוש ברוך הוא זה אחד. לא פוחדים ממך. העולם כולו יהיה שלנו, הקדושה תתגלה בעולם, וכל זה יקרה על ידי עבודה שלנו במשך כל הגלות, במלחמות הקטנות האלה, למקל בידיים, נעליים ברגליים, ואזור חזק של אמונה על המותניים.